0: Benvenuti ragazzi su Spazio Tech, ma più che altro su Tech Room, il podcast ormai lo sapete bene, questo è il salotto di Spazio Tech dove mano a mano noi cerchiamo di portare sempre più ospiti, ma soprattutto argomenti belli belli consistenti. Oggi è l'argomento Diciamo, anzi gli argomenti eh, da noi scelti sono i bitcoin, le criptovalute e soprattutto il blockchain allora io chi meglio di Giacomo Barbieri potevo eh, invitare a farci due chiacchiere a spiegarci un po' a noi profani e completamente ignoranti della materia ciao Giacomo Ciao, ciao ciao Maurizio con me, con me in cabina di regia c'è ovviamente Marco eh, un, un membro l'abbiamo perso però prometto che piano piano
1: ri, ri, ritorneremo tutti e tre ci proviamo come i tre moschettieri
2: tra l'altro io ti ho chiamato Maurizio non so perché però in realtà sono le sette benissimo, però vabbè. <ride> sì,
0: venuto sì, benissimo tipo... grazie, grazie di
2: avermi qui tra virgolette virtuale
0: grazie, grazie a te allora Ah, prima, do- prima domanda però non c'entra, non c'entra assolutamente niente, Come è andata la corsa? Ho visto che si è sì. fatto quei 5 km Mi
2: sono fatto dei 5 km, è andata abbastanza bene e diciamo che uh, mi serve molto a, a scaricare la tensione, diciamo. sono, sono ancora tutto indolenzito
0: eh, la, corsa, la corsa è bene, purtroppo fa troppo caldo, fa troppo caldo sì, infatti ho corso la notte praticamente. Eh no, ormai io, io corro la mattina presto o, o se no non corro, cioè se no mi prendo un infarto.
2: No, eh, non ti capisco, io corro sul tappeto alla destra, adesso sono in ufficio, palestra eh, e correrò alle, alle, dalle, dalle 20, alle 21.30 alle 22.15 più o meno tutte le sere, diciamo.
0: Ottimo, ottimo, ma ci sta, ci sta, ottimo, ottimo. Bene, oltre a, dopo questa parentesi così da, da, da runner che ogni tanto ci sta. Sì, sì. Eh, io partirei subito con una domanda che proprio ci stavo pensando adesso mentre, mentre accendevo qui tutta la, la macchina infernale per registrare, cioè ma i bitcoin ad oggi… Sono ancora un argomento con un oggetto per pochi, vengono visti ancora con molta diffidenza oppure piano piano la gente si sta prendendo coscienza? Ti dico questo perché ho visto ehm, su online alcuni BNB qui a Roma che addirittura accettano il pagamento in Bitcoin quindi dico cazzo forse si si sono svegliati oppure stanno prendendo coscienza
2: Allora... eh... Parto da, da, una, da, un punto, diciamo, da, un, da una notizia che ho letto, non so nemmeno se è vera, però parto da questo punto diciamo, che ho letto che l'8% degli italiani, solo l'8% degli italiani, è a conoscenza di come funziona il bitcoin, per intendere in senso più lato eh, come funziona una criptovaluta o un token o una blockchain, diciamo. E Allora... Mh, siamo in quel io lo ripeto sempre siamo in quel periodo storico in cui serve ancora sapere come funziona l'interno della tecnologia per poterla usare cioè faccio un esempio nel 1989 quando è stato lanciato il World Wide Web non, eh, non tutti sapevano usarlo fino al 99 più o meno diciamo più o meno per dieci anni perché? perché si doveva ancora essere un po' tecnici per capire come aggiungere un collegamento ipertestuale, per capire come strutturare una pagina HTML, eccetera eccetera. Ma mano a mano sono state sviluppate dei, dei framework, delle applicazioni che hanno, potuto, che hanno reso possibile la fruizione in maniera molto più eh, semplice e diretta anche dai consumatori finali della tecnologia web e la blockchain è secondo alcuni, secondo moltissimi in realtà il web Mm 3.0 che sarà il web decentralizzato e eh, purtroppo ancora siamo al 1984 o Mm al 1989 o al 1994 cioè non siamo ancora a quel momento storico in cui il consumatore finale sa esattamente come spingere un tasto e basta per realizzare quello che vuole con la blockchain. Ci sono sono tantissimi trial, il il mio lavoro tra virgolette di ricerca è proprio quello di capire eh, come sono le application le applicazioni che eh, si possono che, che, che si stanno diciamo sviluppando in questi mesi? Tra l'altro, ho, ho sviluppato un paper eh, negli scorsi mesi. Che non ho ancora pubblicato, in realtà, perché sto facendo un sacco di altre cose insieme ad Aurora Capolossi che è una, una delle responsabili di Cointelegraph, della parte del reparto social di Cointelegraph. Anche le, come lei è le, una studiosa della blockchain, diciamo, uh-huh. e io non mi reputo un esperto, ma in realtà, secondo me, ce ne sono veramente. Forse non c'è nessuno altro esperto di blockchain, in quanto in realtà ci sono delle persone che sono, sono sviluppatori blockchain, non in senso okay. software, ma in senso proprio del, 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 del senso in generale del termine. No? Um, quindi, dicevo, eh, partendo, tornando, al punto, tornando al punto di partenza. Oggi Bitcoin è una parola che fa paura a molti perché non è comprensibile uh, Il binomio chiave pubblica, chiave privata Che è quel binomio che serve al, um, all'utente per capire quali sono i propri fondi Poterli visualizzare e poterli spendere Oggi è ancora un po' complicato Banalmente una stringa di Bitcoin una stringa, un, un indirizzo pubblico di Bitcoin è una stringa di Mm, circa un 10, 15, 20, 30, 40 diciamo, dipende da se è se su blockchain bitcoin, ethereum o altre blockchain comunque di una qualche decina di caratteri quindi già solo ricordarsi una, una, diciamo una sequenza di n caratteri è complicato invece del solito username, password o semplicemente scansione biometrica
1: Okay. Ma, eh, io provo a riportare un po' la, la conversazione a questo ambito un po del, dell'utente che si approccia non dico da zero perché se ti approcci da zero forse non sei interessato e non sei eh, così pronto come dicevi giustamente te per capire che cosa hai davanti però mi viene una domanda in mente collegandomi a un discorso molto interessante che hai fatto eh, molte tecnologie sono diventate poi di massa quando la massa è stata in grado di capirle e di uh-huh. utilizzarle C'è. Però di base secondo me c'era che quella tecnologia era realmente utile alla fine, nel lungo periodo per le persone, credi che ci sia un'utilità così importante eh, nella tecnologia dei bitcoin, delle criptovalute? L'umanità a lungo periodo quindi succederà quello che allora, le... eh,
2: ci sono una serie di frasi che girano eh, nel web in cui si parla di investitori che negli anni 90 hanno detto cosa, chissà cosa ci si farà con questo internet allo okay. stesso modo oggi si dice chissà cosa ci si farà con questa blockchain ci sono dei, dei simpatici schemi schemi che sono in realtà dei meme che dicono ti serve una blockchain? no, uso un database di distribuito. Mm. Io lo dico sempre, non, non smetterò mai di dirlo, la blockchain non è un concetto tecnologico, cioè la blockchain è un concetto culturale, sociale e politico. Prima di eh, fare, ehm, cioè sto, sto portando avanti un progetto particolare, di cui non posso ancora rivelare i dettagli, però se, se diciamo, verrà portato a termine. Tratterà eh, lo sviluppo della blockchain in termini non economici, culturali, proprio, cioè eh, la moneta, come la intendiamo oggi? Sicuramente c'è bisogno di una nuova moneta. Ok, Facebook ha dato la sua risposta con Libra. Sì. Bitcoin è la. Moneta decentralizzata per, per antonomasia Ma come, come qualcuno sa non è poi in realtà così Perché in realtà l'80%, della, l'80% del, dei miner controllano la potenza computazionale del eh, Scusa, pochissimi miner controllano la potenza computazionale dell'80% delle macchine eh, Sappiamo che lo 0,1% delle persone ha ah, il 95% della, della del, del, delle unità di bitcoin esistenti che oggi sono circa 17.700.000 um, ci sono cioè nemmeno il bitcoin è in realtà totalmente decentralizzato uh, mm-hmm. diverso è il termine la differenza fra permission e the permissionless cioè la differenza fra una blockchain che ammette qualsiasi tipo di, di utente all'interno del, del suo sistema in, in grado quindi di Partecipare attivamente alla vita della blockchain, e invece una, una blockchain che permette solo a selezione di utenti, a selezione di attori di entrare e far parte della vita della blockchain. Non dobbiamo okay. immaginare la blockchain come un sistema tecnologico, dobbiamo immaginarla come un sistema uh, democratico, fondamentalmente, centralizzato. Uh-huh. Cioè, io adesso, senza entrare nel politico, ho letto. Uh-huh. Un profilo di, eh, ho letto il profilo di Casaleggio su un articolo di Wired non Casaleggio il figlio ma Casaleggio quello che è morto no? e la sua idea della piattaforma Rousseau, che poi eh, è risultata oggi in, in, banalmente in un software, eh, in un software proprietario su un sito in realtà aveva delle radici più profonde cioè voleva proprio dare la possibilità alle persone di proporre degli emendamenti, proporre del personale per il Parlamento, fare delle, delle modifiche alla Costituzione, tutto in maniera democratica e mh, in maniera ponderata rispetto ai singoli poteri. Ci sono degli esperimenti in questo senso, si chiamano Cleros, si chiamano eh, EUS, si chiamano Tezos, sono, tutti, eh, dei, sono tutte delle blockchain Che oggi si conoscono di meno Rispetto a Bitcoin e a Ethereum Che sono i più conosciuti mm-hmm. Ma che hanno una grandissima quantità di persone Sempre in termini relativi ovviamente eh, certo. Si tratta di migliaia di persone Non di milioni Però ci sono migliaia di persone Che partecipano a ogni singola blockchain E che cercano di portare avanti dei singoli filoni, diciamo, filosofici, no? Cioè, io penso che la blockchain possa essere uno strumento perfetto per fare forecasting market, quindi c'è, c'è, il, c'è il filone dei evidenti che utilizzano Ogur, eh, oppure, penso che la blockchain possa essere un sistema operativo globale, ma che ha bisogno di compromessi. Ok, vado su EOS, eh, voglio fare una blockchain che... Ehm, un sistema operativo globale, eh, ma sono una persona più conservatrice, ok, vado su Ethereum, oppure mm. sono un purista e allora scelgo Bitcoin.
0: Ok, quindi okay. c'è una grossa frammentazione.
2: C'è una grandissima frammentazione fra, eh, fra i filoni, ci sono, cioè, la differenza sta nel capire quali sono i filoni di pensiero mm-hmm. Culturali e quelli invece, invece economici. Perché i filoni di pensiero culturali sono quelli proprio per dire: Io penso che la blockchain potrà avere più senso se strutturata in questo modo, okay. I diversi sono invece i filoni economici, cioè faccio un fork di Litecoin perché uh, voglio fare un'altra economia, capito? Voglio giocare okay. un'altra economia e sono diversi. cioè quando le aziende mi chiedono di fare delle, degli studi di fattibilità su questa cosa, io la prima cosa che dico è cerchiamo di capire qual è l'economia del token, no? ma l'economia del token non è detto che debba essere monetaria, non è detto che devono essere soldi scambiati, la, la blockchain... Abilita una cosa che è molto, molto, molto grande che è l'internet del valore il valore può essere monetario può essere in termini di informazioni può essere in termini di potere può essere tutta una serie di cose quindi sì. ci sono sempre ovviamente ehm, ci sono sempre più blockchain cioè significa che ci sono come, si direbbe, in inglese, come direbbe Apple in inglese, direbbe there's an app for that, no? C'è un'app anche per questo. Mm-hmm. In, situ- in questo momento c'è una situazione in cui c'è una blockchain per tutto potenzialmente, okay? Okay. Però tutte queste blockchain sono o nello stadio alfa o nello stadio beta, o sono nella mainnet ma magari sono state aggirate. oppure sono nella mainnet, cioè quindi sono lanciate piene versione 1.0 ma, stanno, ma sono ancora molto acerte e quindi eh, sono nel, sta, si sta prospettando un lancio 2.0, per esempio Ethereum. Sì. Eh, oppure eh, sono estremamente lente a fare upgrade perché sono molto radicate, quindi Bitcoin per esempio. Um, mm. Oh, scusate, quindi sì. ci sono tutta una serie di ragionamenti per il quale, eh, cioè, per esempio, fare uno smart contract, no? il, mm-hmm. il, il classico contratto intelligente, um, banalmente uno può pensare: sì, lo smart contract lo si fa con Ethereum. Questo in realtà non è vero, propriamente perché uno smart contract, una defini- per la definizione di smart contract più pura, ok. È possibile farlo solo su Ethereum, ma semplicemente perché esiste un framework su Ethereum che permette in quattro passi di fare questa cosa. Ma se, ma se uno sviluppatore volesse avere un'affidabilità eh, una, una migliore in termini di performance, non in termini di velocità, ma in termini di stabilità...
0: Sicurezza. Eh,
2: di sicurezza nel network, eccetera, eccetera, potrebbe utilizzare Bitcoin. Esiste. si possono fare gli smart contract anche su bitcoin che sono in realtà chiamati script eh, eh, si, possono anche, si può anche fare un ragionamento un po' più di compromesso tipo voglio fare lo smart contract su bitcoin ma cerco una soluzione diversa da, da quella della stabilità ma voglio andare un po' più sulla velocità no, allora mi affido alla, alla Lightning Network che è un livello superiore della blockchain bitcoin che mh, diciamo, eh, genera Lasciatemi passare il termine, dei labirinti in cui le teleinformazioni viaggiano più veloci, non, non è propriamente una blockchain. Quindi eh, questo, tutti questi nomi, che non, non serve in realtà a sapere in questo, in questo contesto, però per far capire che ci sono, c'è un sacco di lavoro che si sta facendo. Eh, tra l'altro, l'altro ieri, o ieri leggevo che il Consorzio delle Banche Italiane ha. Eh, Guidata dall'intesa San Paolo per il primo trial, ha effettuato con successo tutti i trial iniziali per eh, fare il il consenso di transazioni interbancarie italiane su blockchain, quindi ecco, ci sono vari vari motivi, perché eh, uno può pensare che il... eh, appunto, quest'ultimo caso, cioè l'associazione, l'associazione interbancaria italiana eh, decide di fare eh, un, una blockchain per, generare, per gestire le transazioni, si può pensare che sia una un blockchain di tipo economico, ma non è vero, perché fondamentalmente i soldi potrebbero anche trasfer- essere trasferiti in euro. Quello che invece è, è cruciale, per la blockchain, da, per quanto riguarda le banche, è che l'algoritmo di consenso mm-hmm. e di settlement sia realizzato su blockchain per velocizzare le, le cose. Sì. Oggi, sì. Oggi, se, oggi se si fa un bonifico da fineco a fineco, mm-hmm. non ci sono costi di, trans, di transazione e il bonifico è istantaneo, semplicemente perché la struttura è centralizzata. Quindi, mm-hmm. parlo di me stesso, se faccio invece, adesso ci sono questi super bonifici, no? ultra, non so come si chiamano, fast bonifici, non lo so come si chiamano
1: Istantanei.
2: Il bonifico istantaneo, esatto, il bonifico istantaneo è un precursore di quello che succederà una volta che la blockchain sarà, eh, probabilmente in realtà hanno già utilizzato la blockchain per i bonifici istantanei perché l'unica soluzione decentralizzata per per, per arrivare a un settlement senza eh, database centralizzato è quella in poco tempo mm. quindi mi viene in mente che leggendo che intesa san paolo ha caricato oltre 1.200.000 transazioni nel suo, nel suo primo trial da pensare che probabilmente abbiano usato la blockchain anche altre banche in loro trial quindi eh, tutto questo in soldoni per dire la blockchain il nome blockchain il nome bitcoin anzi il nome bitcoin è molto più conosciuto il nome blockchain è un po meno conosciuto ci sono sempre più persone che lo utilizzano, eh, sempre più persone che lo usano, però per esempio adesso il, nom- il numero delle persone utilizzate può essere più o meno comparabile al numero di persone che hanno un account su Coinbase, che sono qualcosa di più di 40 milioni di persone nel mondo. Mm. In Italia stiamo parlando di numeri molto, po- molto bassi, di qualche decina di migliaia
0: di persone. Ehm, sì. Diciamo che il vero botto ancora non c'è Cioè il, il vero, la vera diffusione a macchia d'olio Secondo me ancora non c'è Infatti, infatti io
2: ridevo E eh, in realtà mi arrabbiavo anche un bel po' Con eh, colleghi giornalisti Che eh, scrivevano sui media Che eh, la, I bitcoin erano nella bolla del è come se fosse nella bolla internet del 99 Questa non può essere cosa più falsa Perché è nella bolla Del 89 quando Internet era appena, appena nato
1: però mi viene una domanda è come se fosse un mondo che non si cura troppo di voler includere eh, mi sembra eh, il rischio di magari anche come dicevi giustamente te i mezzi di informazione che non hanno tutti gli strumenti per poter spiegare al meglio alla persona comune di che cosa si sta parlando e si finisce a fare o disinformazione o paura, cioè terrorismo psicologico di non sai che cos'è allora non devi saperlo però mi sembra che chi utilizza una blockchain o chi è all'interno di un sistema stia bene con chi è dentro in quel sistema e non sia troppo interessato a far entrare nuova linfa vitale di, di utenti di persone, di servizi
2: allora, ehm, ci sono molte variabili in questo contesto. Allora, eh, ci sono delle variabili economiche e delle, delle variabili anche sociali, secondo me. Delle variabili economiche sono, devo, sono sicuro, delle variabili sociali è un po' una mia opinione, diciamo.
0: Uh-huh.
2: La variabile economica dovrebbe spingere sia l'utente a invitare nuova gente, sia lo stesso utente a non invitarne cioè ehm, se ehm, se un utente eh, invita un'altra persona per esempio io eh, c'è stato il periodo appunto nel novembre 2017 che pubblicizzavo molto le, le criptovalute e uh-huh. tutti compravano e probabilmente come me altre migliaia di persone hanno fatto esattamente la stessa cosa quindi c'è stato un rialzo, c'è stata una crescita enorme di persone che a un certo punto hanno iniziato ad entrare su eh, mercati di scambio come Coinbase e comprare il territorio non sapendo minimamente a cosa andavano incontro. Perché fondamentalmente eh, non, c'è, non è che studi I white paper Non è che studi il sito della la tecnologia uh-huh. Dici Mazza ho visto che questo L'ha comprato a 2.000 e mostra a 4.000 solo compra compro a 4.000 Quando va a 6.000 lo vendo e via E così uh-huh. hanno fatto un sacco di persone Solo che a un certo punto è successo che a 20.000 È crashato il sistema Perché? Perché a un certo punto Le grandi balene che avevano comprato tutto quanto Avevano venduto tutto insieme Okay. E, quindi a me conviene farti entrare perché, io, al, perché tu che entri alzi il prezzo Perché compri a prezzo di mercato okay? Okay. Cioè, Tu vuoi comprare in fretta Quindi compri a prezzo di mercato su, Sui mercati di scambio Comprando a prezzo di mercato Alzi automaticamente il prezzo Perché sei disposto a pagare qualsiasi cosa
0: Ok? Certo Pur di farne parte Pur di comprarlo, esatto cioè.
2: E diverso è invece il fatto, cioè, il, il contro, cioè io non ti voglio dentro
1: perché secondo
2: me se tu entri li togli a me,
1: capito? Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, questo o più in mi sembra di poter vedere come dicevi giustamente te due ambiti specifici di idee che uno è economico quindi voglio che questa economia nel caso del bitcoin o di altre criptovalute possa essere un investimento oppure possa esserci dietro nei servizi un'ideologia cioè io voglio portare avanti la mia idea voglio portare avanti eh, questa utilità e sono due cose diverse cioè il fatto di voler dire faccio un investimento puro e crudo oppure voglio sviluppare un determinato settore
2: sì. Sì. E la, in realtà diciamo che la, comuni, la comunità cripto è molto aggressiva su questo qua perché eh, allora, la comunità cripto è una comunità di sviluppatori e di tecnologi diciamo, no? uh-huh. che però eh, ha sviluppato una serie di, di tecnologie che poi si sono diventate a trasformarsi in un sacco di soldi
0: eh, esatto.
2: cioè, se io sviluppo la blockchain Iota e lo faccio per gioco e dopo un po' mi ritrovo che la blo- la blo- le monete che ho generato per me stesso, che, cost- che io l'ho pagata 0 euro, ne ho generate 10 milioni costano 10 euro l'uno. Io impazzisco ah, perché sì. ho un sacco di soldi e non, non capisco, più, cioè mi sento invincibile, capito? E soprattutto voglio che, cioè, mi sento come lo Hobbit, cioè voglio proprio, no, non come l'Hobbit, scusate il riferimento, quello che diceva il mio tesoro, non è il mio, non il mio.
1: Come Gollum,
2: sì esatto, come Gollum, un lapsus, è come il Gollum, no, quindi leggevo degli articoli in cui a dicembre del 2017 c'erano i cripto... C'erano i millennial crypto millionaire, che erano delle, dei ragazzi della nostra età fondamentalmente, che avevano co- r- comprato Bitcoin nel 2010 magari, o con, tramite giochi online per dirti, erano vinti, tramite, magari avevano vinto pure 200 Bitcoin, e nel 2017, erano talmente ossessionati da questa cosa perché poi essendo il bitcoin un bene, def- un bene deflattivo cioè un bene che più aumenta, il, più aumenta il tempo e più c'è probabilità che si apprezzi eh, ti, ti tiene agganciato a, a tenerlo no? lo vuoi tenere il bitcoin perché se tu sai che oggi una, una cena la paghi un bitcoin e sono 20 euro ma quei soldi se tu non avevi spesi magari ce ne avevi 300 Uh-huh. Ah, tipo io che ho pagato una sera una, una, una cena in un meetup bitcoin ho pagato una cena in Zcash uh-huh. e erano 35 euro di, G- di Zcash uh-huh. e dopo sei mesi quei 35 euro sarebbero stati 325 euro uh-huh. quindi da quel momento i miei, le mie criptovalute le tengo ferme e non le muovo da due anni ok se o le compro, ma in realtà sto cercando anche di non comprarle, magari se c'è qualche lavoretto al volo così nella community crypto, mi faccio pagare in Ethereum o in Bitcoin. Okay. Ma il Bitcoin non paga nessuno, perché sono tutti a tenerseli. Comunque c'era questa questa, questa, diciamo, questa, questa leggenda, in realtà non è, non è secondo me troppo non valida, di gente che diceva, ma mi compro una macchina oggi o me li tengo e aspetto che me ne compro tre domani. Ma me compro eh. oggi o aspetta e me compro una cena da bottura domani? Mm.
1: Però non si rischia di creare sempre più divario fra economia virtuale e reale perché i, i soldi che non spenderei eh, nell'economia virtuale della cella della macchina Perché madre, non li fai girare Eh, Esatto, cioè non finiscono ad alimentare comunque una serie di economia che serve cioè non, non penso che un domani fra X anni, che X può essere 5 piuttosto che 10 vivremo solo in un mondo cripto
2: Infatti il bitcoin non funziona come, come moneta di scambio, non funziona proprio perché il, uh, tutte le monete fiat, le monete euro, dollari eccetera eccetera sono monete inflattive, inflattive vuol dire che se oggi vale 5 euro domani tramite una cosa che si chiama van uh, si deprezza e uh, io domani avrò un van che è sicuramente inferiore rispetto a quello di oggi quindi se oggi compro una cosa a 25 euro i 25 euro di domani per me valgono di meno ma perché veramente il potere d'acquisto è cambiato nel frattempo no? Certo. e quindi fondamentalmente il bitcoin è un grande strumento per, uh, come bene rifugio E soprattutto, come come bene rifugio aspetta, no, è è un bene rifugio per due casi: uno per i casi in cui la moneta dello stato corrente è estremamente volatile, e due è un un oro digitale. Cioè tu lo... Cioè in, per, paesi, per, paesi in, in, per paesi altamente sviluppati Quindi io che invece devo comprarmi una casa Mi compro un pezzo di bitcoin alla volta okay. E quindi fondamentalmente al pari della casa Che si apprezza perché genera una rendita fondamental- Cioè non è che la casa, cioè, la casa può anche non apprezzarsi Però fondamentalmente con il fatto che genera una rendita Per me è come se lo facesse Perché ogni mese, ogni anno genera un profitto per me, no? Mm-hmm. Quindi anche se io compro una casa a 500.000 euro poi comunque la casa forse anche diminuisce di valore però il rendimento che mi sta dando è comunque in totale, cioè nel, nel lungo termine sarà maggiore di quanto ho pagato. E, quindi per esempio un, un, un esempio molto molto calzante quello che è successo, anche, anzi che sta succedendo in Venezuela, uh-huh. Allora, noi sappiamo che oggi un bitcoin adesso vale circa 10.000 euro, no? qualche mese fa un bitcoin valeva 6.000 euro, okay, nel momento in cui qua in Italia valeva 6.000 euro, in America 6.500 dollari, in Germania 6.000 euro eccetera eccetera, in Venezuela un bitcoin valeva 154.000 dollari. Uh-huh nello stesso momento perché? perché in quel mercato specifico il mercato, i mercati di scambio che potevano vendere in, in Venezuela avevano una grandissima domanda di bitcoin perché la gente con eh, il, la moneta venezuelana, che mi ricordo forse è il pesos ehm, con il bolivar se non sbaglio gli servivano tre buste di bolivar per comprare un pezzo di pane perché l'inflazione è arrivata al, alle stelle quindi che succede? semplificare innanzitutto i pagamenti renderli, renderli digitali e soprattutto ristabilizzare il valore della moneta, la gente ha iniziato a pagare e ricevere in bitcoin
0: mm. cioè ha trovato un'altra forma di scambio che non fosse il baratto come è successo nella grande crisi in Argentina per esempio.
2: Esatto, ma in realtà il bitcoin è esattamente baratto eh, sì. il bitcoin è come se io invece di scambiare soldi scambio caramelle solo che mm-hmm. queste caramelle dentro sono l'oro
0: Costa un sacco di soldi. Sì, sì, effettivamente è vero. Eh, leggevo anche che, per esempio, per, fare, per muovere grandissimi quantitativi di capitali, eh, una, una grossa società ha praticamente convertito questa grossa somma in bitcoin e trasferita sul proprio conto. e riconvertita automaticamente poi nella moneta in cui voleva, in euro. Ipotizziamo. Questo perché sì. il trasferimento. Quindi, praticamente il, il trasferimento il, Sarebbe, il, sarebbe costato tantissimo pagare le varie commissioni eh, e invece in bitcoin per convertire boh, la, la sparola non mi ricordo la cifra esatta 200.000 dollari le commissioni erano tipo 30, 30 dollari cioè una cavolata fare questo gioco col bitcoin sì, sì. E quindi in quel caso fu utilizzato questo, questo sistema ovviamente riconvertito automaticamente perché se no subiva le fluttuazioni della, sì. della moneta virtuale e sì. quindi questa cosa mi ha stupito molto cioè ho detto cavolo sarebbe una figata cioè, fare una cosa del genere anche per esempio sui siti internet, cioè tu mi permetti di pagare in bitcoin, poi ti appoggia un wallet che automaticamente te li converte in euro cioè, questa, così tu sei sicuro che i tuoi soldi saranno sempre quelli e io ti posso pagare per esempio in moneta, in criptovaluta quella che
1: sia sì Però sembra un po' quello che sta provando a fare più Facebook che non i Bitcoin, nel senso che se Bitcoin è baratto Mm Facebook sta provando secondo me da quello che ho letto, da quello che mi sono informato a sostituire la moneta come la conosciamo adesso, cioè vuole diventare il nuovo metodo di scambio. Beh, diciamo
0: che prima o poi il, il, la moneta si deve evolvere secondo me uh, il, il problema è, che, è che, che molte persone secondo me ancora non hanno capito come funziona e non hanno capito come le sono le, le potenzialità Cioè, il, secondo me le persone hanno ancora la difficoltà che pensano che le criptovalute siano una roba quasi illegale cioè una roba che no, non c'è da fidarsi Cioè, quello
1: che io, io almeno percepisco
0: parlando con, con, con le persone cioè non si Beh, fida. No,
1: penso che siamo uno dei paesi con la più grande, poi magari qua ci puoi aiutare, eh, diffusione di pagamenti in contanti ancora e non carte di credito. Quindi penso che il passaggio sì, ancora sì. oltre, che sia la virtualizzazione totale, sia per alcuni incomprensibile. Sì,
2: no, sì, no. Sì. Ehm, infatti... Infatti è, allora è un problema molto, molto grande questo eh, a livello italiano. A livello globale, allora io sinceramente, mh, non credo che Libra sostituirà, cioè è molto complicato perché
0: mh,
2: Libra è una stable coin, cioè è una moneta che vale un prezzo fisso. Non ho, ancora, non ho, non ho capito se sarà, si dice, peggata al dollaro, cioè sarà uno a uno col dollaro. Oppure eh, se. Era era così. Oppure no, perché nel, nel white paper c'è scritto che eh, ci saranno, eh, sarà diciamo, eh, dietro diciamo, la, 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 la Cripto ci sarà una riserva, gestita indipendentemente dalla fondazione eh, Libra, eh, che, che è basata su equity, bond, su cash, su una serie di, insomma, di titoli. Sia eh, immobili, mobili, insomma tutta una serie di cose. Quindi è garantita una serie di asset per la liquidità, diciamo. E e questo va bene, va benissimo, va benissimo anche che una parte di questa garanzia la diano diano le le aziende del consorzio che hanno messo circa 10 milioni di dollari l'uno per per le prime 27-28 per. Uh, per uh, diciamo, finanziare la, il funding no? mm-hmm. e, um, però secondo me sinceramente non uh, cioè posso, può essere la cripto diciamo, la, la moneta di scambio dell'online ma solo magari di servizi online media io sinceramente non, non riesco a immaginare delle persone che utilizzano bitcoin o comunque delle persone che hanno una cultura simile a quella che può essere quella di una persona che utilizza bitcoin ad utilizzare una metà del genere che è gestita in maniera decentralizzata ok ma solo da 27, solo da 27 entità mm-hmm. quindi io come lo dico sempre diciamo nei nelle, nelle workshop così che eh, secondo me ci sarà La la riserva fondamentale Sarà il bitcoin Il bitcoin sarà loro digitale E come dice una famosa profezia Che per adesso si è avverata quasi al 100% Chi avrà più di una certa quantità di bitcoin Che potrebbe essere 0.1 bitcoin Dopo il 2020 Sarà ritenuto una persona benestante Ok Perché un bitcoin varrà Oltre 100.000 euro Mm Quando quando avremo questa questa situazione in cui il bitcoin è il bene rifugio Immaginatevi che è come se il bitcoin rappresentasse le riserve di oro nel pianeta Come negli anni 70 Ma negli anni 70 le monete che si estraevano L'oro che si estraeva poi andava a fare da da riserva alle alle banconote che venivano stampate Dopo dopo gli anni 70 questa cosa è finita e non si stampa più dollaro in base alla, alla... allora, Però immaginate che ci sono delle monete, cioè allora, il bitcoin si può scambiare con tutte le criptovalute, ok? Poi ci sono delle monete che sono divise in maniera verticale e orizzontale. Per verticale intendo eh, sui singoli paesi, quindi magari c'è la, la criptovaluta che si usa di più. In Italia, la criptologia che si usa di più, in Sardegna perché ci sono, cioè Sardex per me uh. è una criptovaluta anche se non è, cioè il concetto culturale alla base è, quello di una, è esattamente quello di una criptovaluta Ora che non l'abbiamo fatto in maniera digitale, ma l'abbiamo fatto in maniera semi analogica, non cambia nulla, okay, certo. come, come il Sesterzio a Roma, uh-huh. eh, che è una moneta complementare. Quindi eh, immagino che ci siano delle, dei verticali in cui so, c'è appunto la lira, la lira digitale, cioè so, c'è un esperimento chiamato lira digitale, che è un rettologo in questo senso, in cui per esempio in, in tutta Italia si scambiano queste, al bar, in tabaccheria, ok? Magari ecco, mi immagino ecco, una, catena di ne, una catena di negozi solo italiani, ok? Sì. Una catena di negozi solo italiani accetta la lira italiana digitale. Uh-huh. Poi c'è una catena di negozi internazionale che invece accetta la moneta eh, relativa all'industria alimentare, che ne so, lo Shan no? O mm-hmm. Walmart, ok? Quindi immaginate che c'è una moneta che può essere utilizzata per tutte le transazioni dell'industria alimentare nel mondo. Mm. È una moneta orizzontale. Poi c'è la moneta che viene utilizzata per il contrabbando di droga. Poi dovremmo vedere perché... Cioè, il Contrabbando di armi, per il contrabbando di esseri umani cioè, ci stanno, cioè come si, fa, come si faceva ieri, si, face, si fa anche oggi. Uguale, mi dispiace dirlo, ma sarà così. Che saranno probabilmente Monero, Zikesh, che sono monete privacy oriented,
0: mm, okay. eh, ehm. sono totalmente anonime praticamente. Esatto,
2: quindi cioè, come si fa? A me mi fanno ridere quelli che dicono: eh, Ma con Bitcoin, perché se sei irrintracciabile, allora ci, ci contrabbanda la droga? E perché mm. con l'euro no? Con dollaro, sì, no?
0: Infatti, cioè, soprattutto l'hanno sempre fatto, questa è esatto. la cosa. Cioè, non è che fino ad oggi non... Esatto. non Cambio fa... lo strumento, ma cioè, il fine è sempre lo stesso. Sì, 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 sì. ma infatti è quello, è, quello il punto, è quello il punto. Ottimo, ottimo, ottimo. Eh, ma bisognerà, bisognerà cambiare. Secondo te quale sarà? Il, il, ti, ti, ti rubo giusto gli ultimi 5 minuti, poi ti lascio. E, e... Secondo te quale sarà il prossimo passo, comunque l'evento che cambierà totalmente da qui ai prossimi 5 anni? Cioè, sì.
2: Allora, allora, secondo me uh-huh. eh, sarà il momento nei prossimi cinque anni in cui noi non parleremo più di moneta fiat Ok. Non parleremo più di euro, non parleremo più di dollaro Ma ci confronteremo con il bitcoin, ci confronteremo con la libra, ci confronteremo con... Uh, il Monero con l'Ethereum e sembra difficile ma secondo me non lo è per niente uh-huh. perché stanno crescendo non in maniera esponenziale ma in maniera capillare ok, okay. E in maniera esponenziale vuol dire che io sono centralizzato e riesco a spammare su tutto il mondo ed avere tipo una, una scale up no, tipo una start up uh-huh. che sta a scadere su tutti i mercati no scannerà in maniera locale ognuno con il suo motivo quindi secondo me a parte che eh, tra un paio d'anni dovrebbero esserci più o meno 19 milioni di unità di bitcoin minate Mm. Eh, quindi si sta arrivando alla fine dei bitcoin Mm e se tutto va bene entro la fine di quest'anno, secondo le previsioni, diciamo, che sono state sem- cioè, secondo le previsioni di questo fantomatico profeta che per adesso non ha mai sbagliato, un Bitcoin dovrebbe arrivare a 100.000 euro, 100.000 dollari, diciamo.
0: Okay.
2: 100.000 euro. E quindi non è tanto una questione di soldi, è una questione di autorità. Il Bitcoin viene consacrato come bene rifugio.
0: Okay. Cioè come proprio come investimento Cioè come tu dici Io invece di comprarmi che ne so, boh, Una casa investo sul bitcoin Esatto
2: Però
1: okay. eh, se la storia dell'uomo Ci ha insegnato una cosa Che i grandi cambiamenti solitamente Non sono avvenuti Con discussioni propriamente pacifiche Anzi C'è il rischio che succeda Questo cambiamento di ideologia Perché qualcuno lo impone È una
2: certezza È una certezza perché il Bitcoin, il Bitcoin sta aprendo una faida tra coloro che reclamano la decentralizzazione e la. Allora, il Bitcoin è nato da, da un'idea: dall'idea di rendere liberi gli uomini dalle, dalla stregua della società finanziaria in cui siamo, in cui siamo messi, no? uh-huh. E il Bitcoin è stato rilasciato proprio dopo la crisi del 2008 no? sì. quindi capite che eh, non eh, cioè c'è una, un senso di appartenenza dei, dei puristi bitcoin e della community di cripto a fondare la propria conoscenza e il proprio sviluppo su dei cardini principali cioè la banca non deve entrarci in niente, infatti ci sono alcune cripto che non sono ritenute tali, tipo Ripple. Mm-hmm. Ehm, io devo avere i miei fondi, cioè devo essere il padrone dei miei soldi. Quindi è come avere del cash digitale, cioè io non li sto affidando a nessuno. Cioè io quando, quando faccio i miei workshop faccio vedere... Da poco tempo in realtà perché me ne sono accorto da poco tempo, faccio vedere una clip di Enrico Bignano uh-huh. in cui lui va alla banca e gli dice: Eh, io sono venuto qua perché, perché eh, vorrebbe i soldi, mi servono mille euro. E, e allora il direttore della banca gli fa: E come gli servono mille euro? E che ce ne va questi mille euro? Mi fa: Eh no, eh, cioè, moglie si è la lavatrice, mi ha detto va a comprare, e, e quindi gli servono mille euro ma lei è sicuro che deve prendere questi mille euro ma non, ma, non è che, ma non basta riparare la lavatrice e allora lui gli fa no eh, io vorrei questi soldi e allora lui gli fa signor Bignano: lei deve sapere che noi i suoi soldi quando ce li dà li teniamo come se fossero nostri infatti sono nostri quindi che ve mm. chiede a fare <ride> capito? questo per dire che quando noi stiamo t- cioè io anche ho dei soldi in banca no? Certo. quando noi facciamo un deposito noi, noi stiamo lasciando stiamo trasferendo la responsabilità dei nostri soldi ad un'altra persona ad un altro ente che li garantisce per noi noi ci fidiamo perché abbiamo l'assistenza clienti abbiamo, quindi possiamo cioè se ci perdiamo la password eccetera eccetera però se, quel, se un giorno fanno una, una, leva, una leva una leva forzata se un giorno eh, fanno non lo so, qualsiasi cosa Cioè i soldi possono essere controllati in maniera molto semplice tramite la blockchain, però tramite la banca i soldi sono della banca, noi li prendiamo solo in prestito.
1: Sì, Sì. più che altro tutta la la grande mole di ricavi che può esserci da soldi, perché io so di avere X mila euro in banca piuttosto che eh, non rimangono fissi lì, cioè io li vedo lì ma non sono miei, quello che dicevi te è correttissimo, nel senso che
2: se tutto il mondo se tutto il mondo nel, nel, nel
1: nello stesso, nello stesso sistema, andasse a prelevare finisce finisce non a prelevare più del 5
2: della, loro, della propria disponibilità il sistema collasserebbe
1: Sì,
0: ma guarda quello che è successo in grecia appunto cioè, a una certa hanno proprio bloccato i, esatto. i post, cioè gli atm roba la gente non ha la liquidità la liquidità,
2: so. la liquidità del um, del, delle banche il sistema bancario non è superiore al 5% dell'intero registro interbancario Cioè, se io ho 1000 euro su, cioè, se io ne vado a prendere 50 ci cioè stanno se ne vado a prendere 100 può essere che dipenda da un altro conto a livello diciamo contabile
0: sì, sì. perché poi vengono reinvestiti vengono, cioè, e utilizzati ah, dalla banca stessa
2: Esatto, cioè, esatto.
0: per investire in CDP, in casa depositi e prestiti piuttosto che altro. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, è vero, è vero. Ok, ottimo, non ti voglio tenere, ti voglio tenere troppo, io prima di tutto ti ringrazio, eh, Giacomo è stato... Fantastica, ti invito Grazie. nuovamente. Poi a quando ci vorrai parlare di alcuni progetti, io noi siamo ben volentieri. Spero
2: di potertene parlare da settembre, perché sto lavorando su alcuni progetti blockchain che potrebbero. Che sono. che parlano di industrie che non sono ancora state uh-huh. studiate a, a fondo, diciamo.
0: Ottimo, ottimo. Allora sicuramente a settembre poi ci, ci metteremo d'accordo e quando è? Ci facciamo una chiacchierata. Che io ormai sono completamente in fissa e. Sì. e <ride> e niente, quindi voglio, voglio sapere un po' tutto, io ti ringrazio ancora e soprattutto grazie per, per il tempo che, che ci hai dedicato, che ti abbiamo sottratto e, mm-hmm. e niente, vol, voglio vabbè, ricordare a tutti di iscrivervi al podcast di, di, di condividerlo e niente, di, di seguirci ci saranno tantissime altre puntate ringrazio ancora Giacomo e vi auguro a tutti una buona serata, grazie ragazzi